0: 密码这个小东西啊，真是实在是让人家又爱又恨哦。没有密码的时候就怕资料被看光光啊啊，但是设定密码之后困扰也非常的多啊。那太简单了，就基本上跟没有设定密码是差不多是一样的事情哦。那太难了，又怕自己记不住。哦。就在今年五月初的时候啊 ，Apple、Google 跟 Microsoft， 他决定联手要去解决这个问题。那他们到底要怎么解决呢？等等，告诉你。其实以现行的密码来说，每个系统几乎
1: 都会要求一定的复杂度啦。那也就是强制密码要以大小写英文啊，加上特殊符号啊、数字混合而成。那这个复杂密码也让我们呃越来越难记得到底当初设定了什么密码哦。嗯，真的。而这个密码规定呢，其实是源自于2003年，也就是我们已经受这样的密码保护已经有将近20年，<笑>当然也受到荼毒20年了啦。不过听说这个密码的发明人其实他非常的后悔，他发明这个规则到底怎么回事呢？等一下，我来听这个故事。欢迎收听今天的科技酷酷扫，我是乔治，我是 Kissplay， 那我们就开始吧。人类因为梦想而伟大，梦想因为科技而实现，科技新知、三 C 潮流、网络世界、虚拟宇宙，全部都在科技酷酷扫。哎、欸，小郑，你会常常忘记密码对不对？有时候会、欸、嗯，但是我其实平常都是用两三套在轮、啊嗯，就是如果忘记的话，大概是两三次，多多少少都会出现。但问题是，可能有一些他当初是要求比较高的，像什么一定要加入特殊符号、大消息什么的，可能有时候会遇到过不去的情况，因为可能当初我设定了一个一个比较特别的，就跟类似，但是有一点点不一样的那种密码，那、嗯、我根本就忘记。嗯、不过我记得我以前公司隔壁有一个同事，我就发现说，哎、欸，他的抽屉里面有一个小本本。哦上面记载的密密麻麻的各种密，其实我太太也是一样子，<笑>对，连博客莱密码都有。<笑>我,因為我觉得这件事情蛮影响我的、嗯，所以后来我就有学，他就自己找一个小本子，把常用的，呃，应该应该说有有申请过的，其实就应该要记录下来了、嗯。对，然后你知道后来其实蛮多的系统，他会比如说两礼拜啊、一个月啊，就叫你再更新一次。对。这个是我觉得是有点麻烦了、嗯，当然它是安全性考量是没有错，但是我觉得有时候就懒得再去更新这个本子，然后
0: 现在搞得连那个本子去哪里我都搞不,搞不清楚在哪里，<笑>所以所以你对于东西的遗忘那个程度，可能要比密码的遗忘程度要来得高很多，这就是中心化的困扰，你通通记在同一本上面，<笑><笑>所以你应该把它抄在三四本上面，然后一本放你太太那边就不会不见了。嗯、没错没错，如果是这样我就中本充了。<笑><笑>那你呢？我，哎、欸，我我我其实有一套设定密码的一个方式跟规则啊。那这个规则基本上就是一定会有符合大小写啊、特殊符号跟数字，而且每个网站跟服务都不一样哦。那其实用这这种方式，其实基本上产生出来都是乱码啊。因为因为我以前是写程式的人嘛、嗯，所以我就会用密码学的方式来去做这种密码的产生。所以呢，如果我忘记密码的时候，我就会用啊、呃，我那个那套程式再跑一次。那跑完之后，我就知道、嗯、哦，原来这次的密码是设定什么这样子。嗯，对，这种密码学方式其实还蛮有趣的。不过这个应该很少人用这种方式。其实我哎、欸，突然想到用用这种方式设定密码，其实是来自我看完那个呃模仿游戏。哎、欸，对我看完模仿游戏之后。突然想到说，哎、欸，对哦，我可以写一个程式来去产生我自己的密码，然后再把把我密码加密之后呢、欸，然后我自己又可以找出这一套密码来。哎、欸，但是会不会骇客也可以用这样的程式，然后找出你密码？跟图灵一样，逻辑跟我不一样啊，因为这个逻辑可能就是我自己很 personal 的那种逻辑，跟、嗯、跟我自己很私有的一个方式来去产生这套密码。哦，对，所以这个其实没有信心。你如果真的要破的话，当然也是没有问题。但是你要先破我的逻辑之后，再去找到我的密码，这个件事情可能要比他们直接用演算法去破解其他人密码要来的困难很多。所以他倒不如，你破解我也是一个人、嗯，破解其他人也是一个人，他倒不如找其他简单的人先破解就好了、啊。哦、嗯，对，干嘛破解我的？对不对？了解，连防御力比较强的。对，所以其实这些骇客遇到防御力比较强的，基本上他就不太会去搞你这样子。嗯、那其实我后来还蛮依赖一个软体的服务啊，因为我我算是比较常用三星的手机嘛。那三星手机上有一个叫做 Samsung p a s 的一个功能。嗯嗯他只要登入账号密码一次之后呢，他就可以选择你要不要记住这组账号密码。那接着只要用指纹辨识啊，他就可以帮你输入账号密码来登入。其实上上还蛮方便的哦。我、oh, 我忘了 ，iPhone 上面有类似的这个功能哦。其实有哎、欸、，iPhone 啊，或是说你的电脑浏览器啊，然、哦、后或是网页浏览器，基本上都有这个功能哦。那像是 Google 的密码管理器或是 iCloud 的一个钥匙圈啊，都可以帮你记住账号密码。啊、所以你现在登入其他的网站嗯嗯嗯，各个网站其实都很方便。那另外，其实还有那种免费的那个第三方管理器啊、哦，那这一套叫做 b i d w a r d e n 这个东西哦，那它同样可以支援跨平台啊。那其实它这个还蛮有名的哦，之前有那个被 w i l d 杂志啊评选为最佳的那个免费密码管理工具。嗯嗯那当然，你有有一些也是可以做做付费的一个密码管理器哦。那这功能多很多啊，例如说有一个很有趣的功能，就是说。如果你想要让朋友一次性登入某一个服务啊，就可以创立一组有时效性的密码、嗯、啊，让这个密码去帮他登入、嗯。例如说，你想要分享你的 Netflix 哦，嗯、可能你你朋友没有 Netflix 嘛？那但是你有一部片你觉得哎、嗯欸、很好看，你一定要看你推荐给他之后，他才发现哎、嗯欸、我没有 Netflix， 我怎么看？那你想说哦、嗯啊、那我分享账号密码给你一下，但是你又不想要把你真的账号密码给他的时候。那这个密码管理器就會生成一组密码给他，嗯、那他写下这个密码之后呢，那密码管理器就会自动帮你登入 Netflix 的一个系统。
1: 嗯
0: ，不过这些密码它的复杂度是不是对于骇客来讲，其实还是还是蛮容易破解的？嗯，我觉得哦，其实就时间的问题啊，就是跟 try 的次的问题啊、哦，因为其实现在电脑的运算功能其实很强大，那要破解密码真的还不难啊。以破解密码演算法逻辑来看啊，因为我之前有写过破解那个密码的演算法，那其实他们呃，其实像我们来写的时候，我们就会用很多的密码关键字啊、呃，例如说像是一月啊、二月、三月的英文啊、呃，或者是说哦、呃、一些比较常用的英文名字，比如说你的账号可能用 David， 那啊你的密码可能就会有 David 这个字，那或是说你可能在哦，某个网站像 PC Home， 那你可能就会用 PC Home at， 然后 123456， 或是你的生日哦，用这样的组合方式是是哦，所以他就会用类似的关键字来去做一些呃事先搜寻，那他等于是搜寻的次数，找到真的密码的次数就会少非常的多，嗯、他觉得他失误的机会就会少非常多、哦，所以你可能很容易就会被那个 hacker 破解账号密码。啊、破解密码这样子、哦，对，因为账号取得比较容易嘛，那密码取得是比较难的，所以这样很容易就就会取得了。那一般账号的话，基本上都是用你的 email 就可以了。对，那密码关键是有点像是预先猜测
1: 好的几个答案。
0: 对对对对，然后就套套看，所以就比较快。对,對,對，即使像我们自己来猜，都会用人脑猜都可能都可以猜得到，<笑>人都有机会猜得到。对，哦，那。其实真的比较对，演商法来讲，真的比较难的密码哦，复杂度很高密码，其实不是加上那些符号或者数字，而是用一些很没有意义的字串加上这些符号跟数字。那这对电脑来讲就就非常的困难了，因为它的组合变得非常的多，而且它基本上没有办法用，就是用一般的那个关键字来猜到你的密码。所以基本上，呃，像这种东西啊、哦，骇客的心态就是说。你如果让我试个哦，假设一百次，我还没有办法登录破解你的密码的话，我就要换别人了、嗯，因为我要去破解一个很难的密码，也是一个人嘛、嗯。那破解一个很简单的密码，也是一个人嘛。嗯、那我我要当然是去找到一个比较简单的人去做破解。嗯、那我干嘛找你那么难的人去做破解？对，所以这有两个关键，一个是说他要长，嗯，比如等等于说他的字码要
1: 多，对，然后他的组合要无意义，对。那越长就越难破解、嗯，对,對,對,對，有点有点像现在那个区块链的那个钥匙，就有点像长这样。哦、啊，对对对，就是类似像那样的东西，就是无意义又长，然后你根本就没办法记。嗯、对，这个是我想起，其实最近有一个。花边新闻啊，就是说新北市卫生局它有个线上意调的简讯连结、啊嗯，然后这个简讯连结是一个短网址、嗯，你知道短网址它就是会自动生成，后面是可能我不知道得七八个字的无意义的字串，对对对,對、嗯，然后结果大家发现，哎、欸，奇怪，那简讯怎么那连结点进去是一个正妹的自拍照哦正哦，然后还上新闻正嘛正嘛,正嘛，你有看了吗？<笑>不要这样评断人家女生，嗯<笑>呃、太物化了。已經说正妹了，你还要我怎样？<笑>那你刚刚为什么还用正妹来形容她？新闻这样讲的，我是引用新
0: 闻。OK OK。
1: <笑>对了，好，反正就是说，大家就觉得哎、欸，奇怪，怎么会这样子？然后卫生局就说，哎、欸，这个会不会是有人在那边搞鬼、嗯，就是故意要冲康他们这样子？后来发现，原来是那个短网址里面的小写 l 跟大写 i 两个弄错了。<笑>可以连到别的地方，这也太蠢
0: 了吧<笑>！一般像那种无意义的那个字串，大部分都还是只能用复制贴上才会最准确。但他居然，他这个一定是用打字，他怎么做到的？他一定是用打进去的，就是看着这个网址之后，手动的方式去输入这个无意义的字串，这个是有点蠢。对啊，所以你刚刚意思就是说
1: ，呃，如果这个自串它是有意义的话，它就变成像是密码关键字
0: ，对就很容易猜嘛。对对,对,对，所以、呃、还是无意义的自串会会是安全性更高了。对对，没错。不过其实像这样，其实就变得会比较难记忆了哈。所以，我们一开始说要解决密码那个问题哈，在这两年间，那其实微软它一直都有提出它的做法跟想法、啊、那没想到就在今年啊五月的时候，就 Apple 跟 Google 都加入了、啊，等于是世界三大系统品牌都要投入这个领域这样子。哦，这很棒啊，这个整合性一定非常高。
1: 呃，我看到消息是，今年五月五号，苹果、Google 跟微软就已经一起宣布，要扩大支援 FIDO 联盟和全球资讯网联盟，叫 W3C， 他们共同制定的一般性无密码登录标准，要去创造更方便、更安全的登录技术。对，那以目前来说呢，使用者他可以使用，呃，刚提到的密码管理器啊，把密码储存在。浏览器上面其实跟小本本的道理是一样的、嗯，差不多。那你不需要去记住一个很长串的乱码。那另外一种方式呢，是用平台提供的双重认证哦。以前会觉得这个好像是比较相对安全一点，不过这个方法其实有点麻烦它需要有两个以上的装置才能够实现、嗯。那这个机制也存在一些漏洞，特别是透过简讯的双重认证呢，它没有加密的保护，就蛮容易被骇客去破解的。对，所以目前这三大巨头要做的事情，好像就是让这个登录的方式呢，有一个新的、更安全的一个登录方式
0: ，那比密码管理器或是多重认证还要来得更让你放心。嗯嗯嗯，这边跟大家解释一下那个 FIDO 到底是什么哈，而且因为这个关键字呢，对那个接下来我们要聊的东西是是很重要的一个关键，然、哦、后。那他们制定出一个网络识别标准啊，就是用意就是在登入流程中的伺服器跟终端装置的协定的安全性。那这套呃识别标准啊，它透过那个公开精妙的一个加密的架构，还有一个多重因素验证，也就是刚刚讲那个双重认证，其实就是多重因素验证之一哈、哦。还有那个生物辨识的方式来登入，啊、哦，来去保护他们云端账号的一些个资这样子哦。那他们最新的协议叫做 FIDO Two。那这个是由全球资讯网协会刚刚讲的 W3C， 它的网络验证规格哦，那还有客户端到验证器的一个协定啊，所共同组成的哦。那这个内容啊，综合了无密码登入，啊，还有双重因素的验证啊，它最大特色呢是对所有的浏览器都支援，也就是说哦。这样子的开端之后啊，就等于是拉开了无密码时代的一个序幕。所以你只要透过平台或装置的一个，只要通过 FIDO 标准验证之后，你就可以使用无密码的方式的登入。它现在浏览器有哪一些加入了？哦，浏览器目前大概像是 Google 的 Chrome 啊、啊 Mozilla 的 Firefox 啊、Microsoft 的 Edge 啊、像 Apple 的那个 Safari， 啊，其实都有。欸、所以、wow. 所以无论是、呃、Windows Ten 啊，或者 Android 啊，哦，大部分都是支援的。哎、欸，没有那个哎、欸，你说 IE 不能动吗？对 ，IE 不能动，因為没有 IE 啊有，现在是 Edge 啊，没有 IE，IE IE 连自己微软都把它都把它丢掉了，<笑>你还要支援它干嘛？真的是 IE 不能动。<笑>对啊，因为微软基本上现在都是用 Edge 啦、啊啊，你用 IE 之后，它会哀求你说：“欸、拜托你用一下 Edge 啦。”对。<笑>哎、欸，不过这样看起来是很全面的
1: 啦，嗯、大概百分之九十九的使用者、嗯，一般使用者都可以用得到。对对，没错。嗯，那你说
0: 这三大巨头的计划具体来说有哪一些？哦，这个计划、啊、最主要有两个新功能啊。第一个功能就是啊，就是让使用者在多个装置上自动存取他们的 FIDO 登入凭证，那你就不用重新注册每一个账户啦。也就是说，只要你有这个凭证了、啊，就可以登入各种装置的意思。那当然，这个凭证的安全性是非常高的、啊，可以避免骇客来取得哦。第二个功能呢，就是让使用者啊在行动装置上使用 FIDO 认证，也就是说，你可以用透过附近的装置的方式来登入 App 或是网站。那无论这些装置执行的是哪一种系统或是哪一种浏览器都可以。呃，这个我具体来说，就是说，只要你手机上有安装 FIDO 认证之后，你只要靠近你的电脑想要登入的时候呢，你只要在手机上的那个 FIDO App 啊、呃，按一下指纹键是啪。就可以进入了，所以这两项功能预计在一年内啊，有苹果啊，或是 Google 跟微软平台上推出，也就是说无密码的时代就要来了。吼，那我重新再简单讲一次刚刚的登录方式，吼，就是说你无论是使用哪种 OS 平台啊，就是哪种系统平台或是浏览器，你只要在手机上打开 Fido， 按下指纹辨识，或是透过 PIN 码，或是透过脸部辨识之后呢？你就可以去登入你在电脑上的网站或者电脑上的软体啊，无论你的电脑是 Apple 的啊，或是说你的浏览器是 Chrome 或是 Safari， 什么都可以这样子。哎、欸，我觉得 PIN 码这部分比较危险、欸。PIN 码当然是比较危险，但是是它是呃，因为 PIN 码的保护是放在你的手机端，除非你的手机不见。那 p i 码的事物的机会可能就比较少一点，它可能是试个三次之后，可能就会被锁起来之类的。嗯、那它也会通知你啊、嗯呃，就是有人在串你的 p i 码这样子。嗯嗯嗯,嗯对嗯。但是我我一直觉得 p i 码这个东西真的是一个很,很吊诡的事情，你就不要让人家设定密码了，嗯、那那你还给一个 PIN 码，这個、这么有点算是容易被破解的东西。所以所以这个基本上都是在手机上面用的嘛。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 好像呃，比如说我现在在 App Store 上面买东西，用手机的话，那我就是按指纹，然后他就会帮我付款。对，是类似这样的，就是以后不管是用什么密码，你就不需要再记这些密码了。对，然后也不需要去浏览器上面找这个密码，你只要手机靠过去，然后用你的指纹输
0: 入。对，其实就打开了。其实我比较呃类似的经验就是呃，以三星来讲啊、哦，三星的手机有一个三星有一个叫 Samsung Pay 的功能。那我在 PC Home 上面买东西。嗯那他可以选择说你要用 Samsung Pay， 但是你的电脑又不是 Samsung 的，你电脑是微软的嘛、嗯？所以他到底要怎么用三星的手机帮你付款呢？嗯、哦，那你只要输入你的那个 Samsung Pay 的账号，输入进去之后呢，那你的手机的 Samsung Pay 就会跳出来说：“哎、欸，那个有人要要求你付款。”那你如果确认没错的话，你就按下指纹，那就會付款了嗯。嗯，对，就是用那种方式，这这有点像这种方式，但是。之后的 Fi 奋斗会更简单，而且它把各家都整合在一起，没错，没错，所以就会变得非常容易登入。嗯、那而且失窃率也会降低很多，是是就是骇客可能要用更复杂的方式才有办法去破解到你的账号密码。所以对于使用者来讲，真的是又简单、嗯，又安全。对对对，没错，听起来真的不错，嗯
1: 那我看到，呃 ，Google 它也委托市场机构调查，哦，它做了一个蛮有趣的调查了，跟大家分享一下。那它调查的对象呢，是主要是东亚跟东南亚有十一个国家，十八岁以上，总共一万多名的受访者。那调查的是这些人的网络安全还有资安的习惯，像我可能就是比较不好的那一种。<笑>对啊，他发现说，台湾个人遭遇资料外泄的比例高达百分之七十。
0: 蛮高的，很高哎、欸！那我我我不得不说一下，我这这个算是上个月的时候发生一件事情，突然就有一个呃很诚恳的人，我这个东西有写在我自己的粉丝团上面，很诚恳的人打电话来说，哎、欸，你是不是在哪个网站上买了什么东西？然后啊，对，然后他说，呃，他们的资料外泄啊，那需要做一些什么动作？那後,后来。就发现那个是诈骗这样子，对、啊。后最近都来这一招，对对。然后这个东西一定是从那个网站上泄露出去之后，他才知道嘛。所以也不是说你的账号密码设定的安全不安全，而是你那个购物网站的那个后台到底安不安全的问题。嗯、
1: 那现在显然就已
0: 经出包了啦。对啊，对啊，对啊，对啊。对啊，因为
1: 我自己就接过两通，嗯。然后我看到我身旁朋友蛮多人都遇到
0: ，所以你要偷偷跟我讲，你接到电话是哪一家打来的吗？是他们是说是他们是哪一家吗？ Oh,
1: 他跟我讲是一家百货公司的一个饰品哦， oh. 我忘记他品牌名字了。OK， 因為我,我事实上我没有去买过，但是我说刘、欸、先生你忘记了吗？你有在那边买过一个什么戒指还是什么耳环什么的？哦、oh. ，我我说我没有我不知道。好，所以第一通就是这样子，我我那时候还不知道他干嘛。嗯，然后第二通这个我就非常的印象深刻，因为是我去住过的民宿哦。Oh. 叉叉三房哈，就是、呃呃呃、他说哎呃你好，我是叉叉三房那个您那个什么两个礼拜前有来住过，那不好意思他什么什么会员呃好像也是会员，他什么多订什么之类的啦，嗯嗯嗯，就就类似这样的理由，然后要我去退，对，然后那时候刚好我要搭电梯，我说我就说那个对不起，我收讯不太好。嗯，你可不可以五分钟之后再打来？嗯，然后我就觉得怪怪，但是我其实有点相信你、欸嗯嗯，因为听起来真的很诚恳。对，而且他知道我的个资，还知道我住过，然后我就我就我就没有太怀疑、嗯。但是我回来之后，我就想说，那我回拨好了，我就回拨给那个叉叉山房、嗯。然后他那个叉叉山房的服务员听到就说：“哎、欸，哦，那是诈骗，你不要相信他。”對對,对对。然后他说他们的那个什么订房网站，因为他们也是委托另外一个订房网站来处理他的这些资料嘛。嗯嗯嗯嗯然后是那个地方网站出包,出包这样子，堆出包。嗯，那对啊，我就想说，我要不要球场<笑>？这个、啊，这这个真的，我会觉得，我会觉得很没有安全感，因为等于说
0: ，你还，我觉得甚至包括住址啊这些，都可能在人家手上啊。对，没错，没错，没错。对啊，所以这个百分之七十看起来啊，应该是不太意外，对不对？对啊，蛮蛮可怕，搞不好最近在调查话会,会更高、啊，会更高
1: ，对，没错。那我们刚刚前面有提到要跟大家讲一个故事嘛，就是说当初发明这个复杂密码规则这个人，嗯，哎，为什么他现在反而很
0: 后悔呢？是他什么东西打不开了吗？哎，对，其实其实我那时候去查这个故事，觉得也蛮好笑的，然后。这么复杂的密码规则啊，是在那个我们刚刚讲的2003年啦、啊，这个一个名叫 Bill Burr 的美国国家校准技术研究所主管所发明的。哇、哦，这个他们这个单位也是蛮复杂的，真<笑>正符合那个复杂密码规则的东西啊、哦。<笑>他的职称都很复杂，<笑>像复杂的一个名字哦。所以他在2003年，他草拟了一份呃、哦、高达八页的一个指南哦。教大家怎么设定安全的使用密码哦，那这个这个文文件就高达八页，教人家怎么设定密码哦<笑>對。对，很对，这是很厉害，写论文的那个什么 APA， 反正这个就是反正就是很复复杂的设定方式哦。那这份文件、啊、叫做什么 NIST 特别刊物八百至六十三附录 A 哦，这个里面。所以这个里面，呃、啊，建议大家教大家设定密码的时候，用奇怪跟无意义的字，还有加上那个罕见的字源，大小写英文，还有数字，呃，并且要时常更换密码。所以，我们后来看到大小写、英文、数字合在一起，然后還有特殊符号合在一起啊，大概就是来自于这份文件的一些规范这样子哦。而且，就是譬如说三个月要换一次密码、oh. 哦，这个也是来自这份规范哦、嗯。那其实。这样的密码对于有心想要破解的人，真的是比较困难的一点啊、哦！但是它其实完全忽略人的惰性跟记忆力、啊、哦，因为这样的密码太难记忆，所以很多人密码都直接改成叫什么 password 啊，哦、呃，或者什么 password 01啊，或者我那个电脑上的键盘组合，<笑>比如说什么 q w e r t y 啊。<笑>啊，或是刚刚我们前面讲，啊，用月份来记啊，或者生日啊，你的姓名来记这样子、嗯、哦。那要更改一次密码时候，那就把数字换成零一啊、零二、零三、零四、零五这样子。一月就换零一，二月就换零二，三月换零三。哦，所以他说啊、哦，他当初没有考虑到，因为没有考虑到人的惰性跟记忆力啊，啊、哦，所以。以至于定了这份密码规则，所以他说他对于造成人们的麻烦没有考虑到人性这件事情，他感觉到非常的抱歉。所以这个也蛮有趣的一个小故事，这样子。对啊，现在有了新的曙光了。对对,对,对，真的真的，还好这无密码时代就要来了，就是你的那个告诫可能已经被上帝听到了。所以决定派了，所以决定派了那个 Google、微软跟那个 Apple 来解救你，让你那个最得以救赎样子的
1: 、哎哦哦。没有，他也没有罪啦。谢谢你为人类付出了这么多的努力，历史会为你写上二十年光荣的一页，把你的罪名写在二十<笑>写二十年这样子啊。对啊，好了，这一期节目我们谈密码的时代就快要消失了。呃，或许让大家困扰的高复杂度密码、定期更换密码、双重认证什么这些机制，都有可能在未来一年内呢，有手机。安装 Fido 这个凭证来取代，那换句话说呢，之后大家不用再担心会忘记密码了哈，也不用去准备这个小本本了啦，你也不用急急忙忙在网页上面寻找这个忘记密码的按键在哪里的，所以呢，嗯， Fido 这个凭证呢，真的蛮令人期待的。对，科技酷酷扫每周二四上线，我们分享科技知识，讨论最新的科技话题。欢迎到 Apple Podcast 订阅、评分、留言，给我们一点小小的鼓励。把节目分享给你最亲爱的朋友们。我们近期在 First Story 上面也有小额的赞助。如果喜欢我们的节目，也可以用这个方式呢，让我们更有动力来制作节目喽。OK， 那我们就下次见喽，拜拜！谢谢大家，拜拜。